0: ทางอ 예수님이 그 동안 지금 공생의 사역을 쭉 하시면서 여러 회당에서 가르치시고 천국 복음을 전파하시면서 또 많은 이적을 좀 행해왔습니다. 그런데 이 왕의 사역이 시작한 공생이라고 하는 시점이 언제부터였습니까? 공생의 준비 사역에서 시점은 바로 신하로온 주의 길을 예비하러 온이 세례 요한이 잡혀서 감옥에 갇혀서 이제 세례 요한의 사역이 중단된 시점, 이 시점을 예수님의 공생의 사역의 시작이라고 그랬습니다. 자, 그래서 세리오와는 감옥에 갇혔기 때문에 이미 사역은 끝났지만 하나님께서 천국으로 아직 데려가지는 않으셨어요. 그런데 감옥에 갇혀있던 어, 세리오와는 궁금해진 것입니다. 아, 왜냐하면 자기는 이 땅에 온 사명이 자기는 아무것도 아니고 사실 세리오와 같이 자기를 철저하게 부인한 사람이었어요. 나는 아무것도 아니고 자기한테 사람을 끌어모으기 위해서 무슨 이적을 행하지도 않았습니다. 그거 오직 전파한 것은 뭡니까? 내 뒤에 오시는 그 왕을 전한 거예요. 그래서 사람도 자기를 끌어들이지 않고 제자들도 뭐야? 너희들 나 따라와봐야 소용 없어. 여러분 그런 선생 봤어요? 너나 따라와봐야 소용 없어. 저 분이 진짜야. 그루가, 그루가. 그래서 제자들을 안드레를 베드로의 형제인 안드레를 보내준 거 아니에요? 예수님께. 자, 그러니까 결국 자기한테 사람도 모으지 않았고, 자기를 주장하지도 않았고, 천천히 자기는 부인한 사람이에요. 그러면서 뒤에 오실 그 메시아를 선포했고 또 세례를 주면서 그 비둘기 같이 성령이 임재할 때 그분이 바로 하나님의 아들이요 메시아라고 하는 것을 많은들 앞에서 사람으로 오신 이 사람이 하나님이다라고 하는 것을 직접 뭐 이게 손가락으로 지적하면서 이분이다라고 말씀했어요. 그런데 감옥에서 있다 보니까 질문 이 생긴 것입니다. 그래서 이제 세례요한이 질문하는 얘기가 나오게 세례요한의 질문이죠. 자, 제, 제자들 둘을 예수님께 보낸 것입니다. 아, 분명히 자기가 선포한 것은 심판주로 오실 그, 어, 놀라운 메시아를 선포했어요. 그래서 이분은 다윗의 왕위를 가지고 와서 왕권을 가지고 왕관을 쓰고 이세상의 악한 권세들을 완전히 뭐예 도끼가 나무, 뭐예 나무 뿌리 옆에 놓였으니 열매 맺는, 열매 맺는 가지는 고도들이되 열매 맺지 못하는 나마다 다 찍어서 불에 던지라고 이렇게 선포를 했는데 문제는 헤롯이 그렇게 가라지 같은 그 더럽고 그 뭐예요 음란한 그런 사람을 왜 그냥 두자에 말이야. 오히려 자기는 지금 그 예수를 그렇게 메시아를 증거하고 다녔는데 자기는 오히려 그더 나쁜 헤롯에 의해서 감옥에 갇혀있는데 그 메시아가 왕권을 가진 그분이 왜 자기 하나도 못구출해내는 거냐는 것이죠. 나는 뭐냐 하는 생각이 든 것입니다. 그러니까 완전히 나를 포기했던 사람이 이제 다시 나가서라는 거예요 어, 나는 뭐냐 이거 어, 나는 그분을 그렇게 증거했으면 그 메시아가 진짜 왔으면 그분이 사실이라면 내가 증거한 그분이 한나의 왕이라면 저 헤롯을 갖다가 그냥 그냥 목을 쳐버리고 나를 당장 오게 해서 꺼내줘야 될거 아닌가 아, 이 생각이 든 것입니다 자, 그래서 오실 그이가 당신입니까? 아니면 또 다른 일을 기다려야 합니까? 이 질문을 하게 되는 것입니다. 우리는 그 성경을 읽을 때참이 어, 세례완이라는 사람이 참 어리석다고 우리가 생각할지 몰라요. 사실 그 순간적으로는 바로 나가 살아났기 때문에 이 나가 완전히 부인했던 사람이 감옥에서 아무 일도 안 하고 복음 전파도 안 하고 그냥 가만히 와 있다 보니까 불안해진 거예요. 그러니까 다시 나가 그러니까 여러분 우리는 어, 이 부흥에 가서 막 깨지고 여러분 이렇게 지폐를 통해서 뭐이 안에 왕창 깨졌다 그래도 또 한참 있다가 보면 아, 또 나가 살아나요. 그러니까 나를 생각하니까 내가 불쌍해지는 거예요. 그러니까 나는 뭐냐 말이야 이거. 저분이 진짜 메시아면 나부터 꺼내줘야 되는 거 아니야. 아, 이 생각이 드는 것입니다. 예. 자, 그러다 보니까 어, 예수님께서는 뭘 얘기합니까? 그세례와는의 예, 제자들에게 다른 얘기하지 않아요. 예수님께서 어, 이사야 61장 1절에 4, 3절에 나오는 메시아가이 땅에 오면 어떤 일을 하시게 될지에 대한 그 대답으로 대신하죠 그래서 왜요? 소균인을 뜨며, 안진뱅이가 일어나고, 죽은 자가 살아나고, 어, 바로 이 땅에 이 슬픈 자들을 갖다가 위로했고, 마음이 상한 자를 고치고, 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 이사에서 얘기한 그 메시아가 오시면 해야 될 사역이 지금 실제로 이렇게 일어나고 있다는 것을 통해서, 이 일이 실제로 일어나고 있다는 것을 통해서 대답하시는 것입니다. 내가 그이다 이렇게 말씀하지 않았어요 자 이렇게 말씀을 하시면서 예수님이 뭐라 그럽니까? 이 사람은 뭡니까? 이 세상에 여인 중에 태어난 중에는 가장 큰 자지만 왜 여인이 낳은 자 중에 가장 큰 자입니까? 사람으로 와가지고 이렇게 철저하게 나를 부인하고 그 예수님만을 증거한 사람이 어디 있어요 이 세상에 지금? 없어요 그러니까 정말 여인난자 중에 이렇게 위대한 사람이 없습니다. 철저히 끝까지 자기를 부인했던 사람이에요. 네. 그렇기 때문에 여인난자 중에 가장 큰 자지만 천국에서는 가장 낮은 자 소리를 들어 했던 것입니다. 왜냐? 보니까 왕권을 행사하지 않더라 이 말이죠. 그 메시아가 다윗의 왕권을 가져서 왕권을 행사해서 뭔가 권력을 행사하니 정치적 군사적인 메시아 그권난을 행사해야 되는데 이분은 그런 놀라운 권한을 행사하지 않고 이렇게 보니까 세리와 창기들과 뭐 가난한 자도 죄인들하고만 이렇게 어울려 다니고 병 고치고 하시는 거는 봤지만 그런데 뭐별 특별한 그런 일이 일어날 것 같지 않아요 아무리 봐도. 에. 그러니까 이 세리와는 지금 뭘모른는 것입니까? 바로 하나님의 본성은 하나님은 사랑이시라이 예수님은 히브리서 일장에서 예수님을 뭐라고 표현합니까? 그는 뭐예요? 사, 본체이신 그 하나님의 형상이시오. 본체이신 사랑의 본체이신 하나님의 형상, 그 사랑을 드러낼 자로서 이 땅에 보이지 않는 영으로 계신 하나님의 사랑을 이 땅에 드러내시기 위해서 오신 분입니다. 그렇기 때문에 그분이 이 땅에 와서 막 심판주로서 지금 막 심판하는 이 일이 중요한 것이 아니라 그 심판은 저 뒤로 미루셨습니다. 다시 재림하실 때로 미루시고 이제 이 땅에 초림하신 그 예수님은 보이지 않는 하나님의 사랑을 드디어 이 사람들에게 직접 자신의 삶을 통해서 말씀을 통해서 또 나중에 십자가를 통해서 그 하나님의 사랑을 드러내는 것이 가장 큰 목적이었다는 것을 이 하나님은 사랑이라는 것을 깨닫지 못한 거예요 이세리완이 기대했던 공의의 심판주로서 참 나쁜 세력들을 완전히 꺾어버리고 다윗 왕국을 세우는 이 일로 생각했기 때문인 것입니다 바로 그렇기 때문에 이 천국에서는 가장 낮은 자의 소리를 들을 수밖에 없었던 것이 참 안타까운 것입니다. 예수님께서는 그래서 세례요한을 갖다가 바로 구약의 모든 모세율법의 시대가 세례요한의 때로 끝났다. 세례요한 이후로 천국은 이제 이 땅으로 침노하나니, 예, 그렇기 때문에 바로 경계선이 예수님과 이 구약 모세 시대와 예수님의 시대를 완전히 경계선이 세례요한 때까지다. 그렇기 때문에 세례요한 때까지가 구약의 율법 시대였기 때문에 바로 예수님이 이 땅에 오심으로 말미암아 이 땅에서 뭡니까? 그 예수님의 십자가로 말미암아서 이제 제자들에게는 뭐가 주어집니까? 마가에다 라방에서 성령이 부어지는 것입니다. 할렐루야! 자 우리에게 이 뭐, 소망이 부끄럽게 하냐 하면 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받 됨이라. 할렐루야! 바로 그 사랑이 성령을 받은 사람은 사랑이 안에 부음받 되는 거예요. 그러니까 열두 제자 사도들과 이 뭡니까? 세례요한의 차이는 똑같은 신화예요. 왕의 신화입니다. 그런데, 이, 뭐예요? 율법 시대에 속했던, 이 모세 시대에 속했던 세례요한의 역할은 그 예수를 증거하는 것으로 끝냈고, 이제 뒤에 올 예수님의 제자들, 사도들에 의해서 드디어 뭐예요? 성령을 받아서 그분의 사랑을, 이 안에서 받아서 그 사랑의 능력을 나타내게 되는, 그래서 이 사랑을 하나님의 사랑을 예수님의 십자가에 부활로 말며 성령으로 말며 정말로 이 사랑의 영을 이땅이 이 안에서부터 체험하면서 변화되면서 이 천국을 누리고 간 사람과 세례왕같이 율법시대에 속해서 그 예수님의 그, 그 놀라운 사랑을 이 안에 체험하지 못하고 간 사람의 차이가 천국에서 낮은 자 소리를 듣게 했다고 하는 것입니다. 자 세례왕이 이런 이제 질문을 한 다음에 예수님께서는 어 이제 세례관에 대해서 이렇게 얘기하시죠. 그러고 나서 어 이제 이 뭡니까? 예수님께서 이 가보나움을 비롯한 갈릴리 근처에서 많은 지역에서 기적을 행하신 그 마을들을 저주하는 얘기가 나오죠. 그래서 이고을들을 갖다가 저주했다. 근데 이건 저주라기보다는 한탄했다고 어 표현하는 게 좋을 것 같습니다. 이 가보나움 그리고 이 옆에서 이제 이 오병이의 기적을 행하는 이 베세다. 이게 베세다죠. 예, 그 다음에 이 가보람 뒤에 있는 이 고라신이라는 땅이 있는데, 특별히 이세 지역을 일컬어서 예수님이 가장 기적을 많이 행하신 이 지역을 향해서 예수님이 한탄하신 것입니다. 아, 내가 이렇게 많은 이적을 행했는데도 너희들이 뭘 한탄하신 것입니까? 변화되지 않는 것. 회개하고 변화되지 않는 것. 그러니까 예수님의 관심은 뭡니까? 예수님의 관심은 이 표적과 이적을 갖다가 쫓아다니는 거, 이것이 너희들이 목적이 돼서는 안 된다는 거예요. 내가 그렇게 많은 이적을 행했지만, 이 이적과 표적, 그래서 병고치고, 뭐 예언하고, 이런 거, 여러분 그걸 많이 쫓아다니지만, 이것이, 이것이 목표가 되면 안 된다는 것이죠. 이걸 이렇게 많이 했지만, 너희들이 도대체 변한 게 뭐냐? 너희들은 회개하지 않았고, 변화되지 않았고, 영원한 천국을 누리지도 못하는구나 하고, 주님께서 한탄하시는 것입니다. 예수님이 진짜 우리에 관심을 가지시는 것은 뭐냐? 이 표적을 하시는 이유가 이것을 통해서 그분이 하나님의 아들이심을 깨닫고 회개하라. 회개하라. 천국이 너희 가까이 가와 있습니다. 회개하고 뭡니까? 말씀을 통해서 변화되라. 하는 이 회개와 변화되라는 이 말씀. 이것이 예수님이 모든 이적을 이따가 서 행하시는 아주 궁극의 목적이라는 것을 다시 한번 제자들이 듣도록 깨닫게 하시도록 예수님의 관심은 늘 제자들에게 있었어요. 이 제자들 깨우치시는 거예요. 자 그래서 이것을 한탄하신 것입니다. 자 그러고 나서 이제 바로 이 바로 예수님이 이 회개와 변화를 강조하시는데 이 회개와 변화를 강조하는 이 말씀대로 행하는 한 여인이 이제 등장합니다. 아, 이것이 바로 이, 이 뭡니까 이 옥합 향유를 가지고 등장하는 한 여인의 이야기예요. 자 그래서 이 옥합 향유를 가진 여인의 이야기죠. 어, 오직 이제 다른 어, 다른 복음서에서는 이것이 예수님이 십자가를 지기 전에 예루살렘에 에, 이제 에, 들어가서 어, 입성해서 십자가를 지기 직전에 일어난 사건으로 이 사건을 표현하는데 누가의 경우에는 예수님의 이렇게 공생의 사역 중에 일어난 한 사건을 이야기한 것입니다. 자, 이 에, 이것은 어떤 바리새인이 이 바리세인인데 이름이 시몬이라고 하는 이 바리세인이 예수님을 초청해 가지고 만찬하는 게 디너를 하는 것입니다. 그러니까 동네 잔치가 벌어졌어요. 동네 잔치가 벌어졌는데 여기에 이 잔치에 뭐 초청을 받았는지 초청받지 을 않았을 것 같아요. 이 사람은. 초청을 받지 않은 어떤 여인이 하나가 온 것입니다. 근데 아주 그 당시 귀한 이 향유를 든그 기름병을 가지고 온 거예요. 에, 보통 일반 사람들은 올리브기름 감남류라고 그러죠. 감남나무. 그 감남류 올리브기름을 그 당시에 굉장히 귀한 기름으로 쳤는데 그거보다 뭐한 10배가 넘는 굉장히 비싼 기름이죠. 자, 이 기름을 갖고 들고 와서 이 여인은 예수님이 이렇게 식탁에서 이렇게 이제 식사하시는데 에, 유대인 그 당시에 여러분 로마시대 당시의 식사법은 우리같이 이렇게 식탁에 앉아서 이렇게 먹는 식사법이 아니라고 그래요. 만약에 이렇게 하는 식탁법이라면 지금 이이 이 사건은 이야기가 좀 이상하게 됩니다. 식탁에 앉았는데 예수님이 의자에 이렇게 앉아서 식탁에 앉았는데 웬 여인이 이 뒤에 와가지고 뭐 바, 그 식탁 밑에 기어들어가가지고 거기서 막 이상한 짓을 하는 게 되기 때문에 이, 누가가 이걸 묘사할 수도 없었을 거예요. 에, 그 당시에 식사법은 에, 여러분 뭐 들으셨겠지만 이렇게 비슷한 로마시대 식사법은 이렇게 비스듬히 누워가지고 이렇게 식사를 했다 그러거든요. 그러니까 이렇게 식사를 했기 때문에 이 여인은 달리 온게 아니에요. 무슨 기적을 바래서 온 것도 아무것도 아니고 저분이 하시는 모든 일을 보니까 저분이 메시아라는 걸 깨달은 것이니 저분은 하나님이라는 걸 깨달은 거예요. 이 거룩한 분에게서 자기는 너무나 죄를 많이 지은 여인이기 때문에 이 죄를 삼받기 위해서 회개하려는 것이 이 여인의 첫째 목표였습니다. 다른 아무것도 없었어요. 그래서 이 여인은 무조건 그 예수님의 뒤로 와서, 아무 뭐 겁이 나서 말도 못하고, 말못 붙이는 거죠. 그러니까 이 뒤에 와가지고, 막 눈물을 흘리기 시작하는 것입니다. 근데 워낙 눈물을 흘리니까, 그 눈물이 예수님의 발에 계속 뚝뚝뚝뚝 떨어지게 예수님은 그걸 느끼신 것이죠. 자, 이렇게 눈물이 뚝뚝뚝 뚝 떨어지는데, 그것은 왜 떨어지겠습니까? 바로, 시몬 베드로가 예수님을 배에서 뭐예요? 이 고기를 깊은 곳에서 그물을 내려서 잠깐 낚았을 때 저는 죄인입니다라고 고백한 것 같이 바로 이 거룩하신 하나님의 임재 앞에 우리가 서게될때 그분의 임재를 느끼게 될때내 앞에 있는 그분이 너무나 거룩하다 는그 거룩함 앞에서 우리는 주여 저는 죄인입니다라는 이 고백이 터져나가 거예요. 이 여인은 바로 그 고백을 한 것입니다 이 거룩하신 그 하나, 이분이 바로 메시아여 하나님이라고 자기는 이, 느꼈기 때문에 그분의 임재 앞에서 눈물을 흘리기 시작한 것입니다. 이분은 이 여자는 이 동네 사람들이 전부 죄인이라고 어, 아는 사람이었어요. 왜냐? 이바리새인이 시몬이 이 자기가 그날 주인이잖아요. 이걸 보고서 굉장히 얘기했다고, 불쾌하게 여겼다고 불쾌하게 여겼다고 지금 성경은 기록하고 있는 것입니다. 네? 아니 저 예수님이 저 여자가 죄인인지를 알면서 그것도 죄인이라고 그랬어요 여러분 우리가 다 죄인하네요 근데 어떻게 이바리새인이저 여인이 죄인인데 이런 말을 합니까 자기도 죄인이면서 그 얘기는 뭐야 세상이 알기에 다그 여자는 죄인이라뜻이에 예, 그러니까 그 당시에 율법으로 볼때다 죄인이라는 것은 봐서 우리가 추측건대는 아마 뭐이 창기이나 그런 출신이었던 것 같아요 그러니까 너무 자기가 지은 죄가 많기 때문에 눈물을 흘린 것입니다 눈물을 흘릴 뿐만 아니라 어떻게 했다고 그랬습니까 그 옥협을 향으로 깨가지고 그향우를 붓고 그거를 뭐예요? 머리가, 머리카락으로 가머리막 씻으면서 또막 계속해서 발에다가 키스를 했다고 그랬어요. 그러니까 이 바리세인 시몬이 이러고 앉아서 보니까 정말 가관이란 말이에요. 아니 저분이 메시아라는 분이 웬 젊은 여자가 그것도 창녀가 와가지고 발에다가 막 키스까지 하면서 막 별짓을 다 하고 앉았는데 저걸 즐기고 있네? 이렇게 생각한 거죠. 예. 네. 그 마음을 예수님께서 읽으셨다 한 것입니다. 그가 아무 말도 안 했어요. 그런데 예수님은 뭐예요? 우리의 마음을 너의 우리 의 마음의 가장 깊은 곳이라도 통찰하시니라. 바로 그분이 하나님이시기 때문에 가능한 것입니다. 그 마음을 읽으시고 얘기하시는 거죠. 예, 뭐라고 얘기이요 비유를 하나 드시는 것입니다. 뭐라고 막 야단치지 않았어 요 처음부터 어, 비유를 드시면서 얘기하시자 500 데나리온을 빌린 사람과 5 0대나리오를 빌린 사람이 있다. 두 사람이 있는데 다 갚을 수가 없어서 둘다다 다 탕감해줬는데 그러면 누가 더그 주인에게 빌 이제 종들이 그 돈을 빌렸는데 누가 더그 주인을 사랑하겠느냐라고 비유를 통해서 질문합니다. 그러니까 당연히 시몬이 뭐라고 그러겠어요. 아 그거야 많이 빌린 사람이 빚을 많이 졌다가 탕감받은 사람이 더 사랑하겠지요. 예, 그러니까 주님께서 옳다. 그렇게 얘기하는 것입니다. 바로, 이 죄를 많이 지은 사람은, 죄를 많이 짓는데 사함을 받은 사람은 더 많이 사랑하고, 죄를 별로, 뭐 자기가 죄가 별로 없다고 생각하는 사람은 사함 받은 게 적기 때문에 덜 사랑하느니라. 이게 뭐야? 너는 덜 사랑한다는 거죠. 그러면서 바로 예수님이 직격탄을 던지는 것입니다. 너는 지금 나를 갖다가 이상하다고 생각하고 있지만 너는 들어올 때내발 씻을 물도 주지 않았다. 예. 그 이스라엘에서는 그, 이뭐 샌들을 신고 다니는데 전부 모래바닥이기 때문에 발이 늘 들어오니까 손님이 하면 제일 먼저 발 씻을 물을 준다는 것인데 발 씻을 물도 안 줬어요. 손님, 예수님을 초대해놓고는. 예. 그러니까 예수님이 그것부터 지적하는 거죠. 그런데 이 여인은 끊임없이 눈물로 내 발을 씻었고 너는 내가 올때그 높은 사람이 오게 되면 은 당연히 유대인들은 서로 먼저 키스하는 것인데 너는 내게 입맞춤도 하지 않았으나 이 여인은 처음 들어올 때부터 계속해서 내 발에 입맞추었느니라 그러면서 뭡니까? 이것을 정말 남자가 육체적으로 그런 것을 즐겼다는 것이 아님을 예수님께서 분명히 얘기하는 것입니다 그러면서 뭡니까? 그 여인은 머리칼 카 가지고 이걸 뿌리고서 계속 그렇게 씻었나라고 지금 주님께서는 이 여인이 죄진 것을 회개하기 때문에 이 사함 받았다는 것을 말하시는 것입니다. 그러면서 이 여인을 그때서야 돌아보시면서 시몬에게 가르쳤다 그랬어. 자이 여인을 보라, 이 여인을 보라. 네. 그러면서 주님께서 말씀하시는 것입니다. 그 여인을 그때야 돌아보시면서 여인아 내 죄가 사함 받았느니라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라 주님께서 분명히 말씀하시는 것입니다. 자 그때에도 전에 중풍병자 고칠 때처럼 뭐예요? 죄를 사함 받았다고 그러니까 거기 앉았던 많은 사람들이 저가 누길래죄 사함 받았다고 감히 얘기하는가라고 어 그렇게 얘기했다고 반응을 그렇게 얘기하고 있습니다. 자 어쨌든 중요한 것은 뭡니까? 정말로 예수님께서 가장 귀하게 생각하시는 것은 우리 회개. 주님 앞에 섰을 때 회개. 바로 이 여인이 그 모습을 보인 아주, 우리에게 모범이 되는 사람이었다라는 것을 이제 주님께서 이걸 보여주시는 것이죠. 자, 그리고 나서 예수님께서 이제 귀신 들린 자를 하나 쫓아내게 되시죠. 이바발 세불의 시비가 붙게 되는 것입니다. 자, 예수님이 회당에 들어갔습니다. 가버나우 회당에 들어갔는데 어떤 사람이 귀신, 어, 귀신 들린 자를 데리고 왔는데 이 귀신 들려가지고 귀신이 들려가지고, 뭐야 앞에 안 보여. 맹인이면서 동시에 벙어리예요 어, 이 사람을 예수님께서 고쳐줬다고 그랬습니다. 이 에, 귀신 들린 걸 갖다가 귀신을, 뭐야 귀신은 뭐야요 꾸짖으면 쫓겨납니다. 그러니까 예수님이 꾸짖어서 쫓아내어요 자, 쫓아내고 나니까 문제는 뭐냐? 어, 이바리새인들과서기관들이이바알세불의 귀신의 힘을 이미 모아가지고 저 사람이 저런 일을 행한다 하는 것입니다. 그때 예수님께서 말씀하신 것이 바로 뭡니까? 어, 떻게 어떤 집을 갔다가 강탈하기 위해서 들어간 강도가 들어왔다면, 그 집에서 가장 강한 자를 갔다가 먼저 묶어놔야, 그래야 그 집을 늑탈할지, 어떻게 같은 병끼리 싸우겠느냐? 에, 그렇게 말한 거예요. 그래서 예수님께서 뭐랍니까? 내가 만약에 너희들이 말하는 귀신을 힘입어 산 것이 아니라 성령, 하나님의 성령을 힘입어 이 일을 해갔다, 이 귀신을 쫓아냈다면 이미 너희에게 하나님 나라가 임하였느니라 할렐루야! 바로 하나님 나라가 이루어졌다는 것입니다 바로 하나님 나라는 너희에게 임하였느니라 이게 뭐라고 그랬어요? 바로 하나님 나라의 임제입니다 하나님 나라의 도리를 여기서 선포하는 것입니다 이미 하나님 나라는 왔다는 것입니다 그래서 회개하라 세례요한이 그렇게 외쳤고 예수님도 그렇게 외친 것은 바로 하나님 나라의 왕이 이 땅에 왔기 때문에 하늘나라의 통치가 이 땅에서 시작됐다 하는 것입니다. 그래서 예수님이 그 왕의 명령하니까 귀신이 쫓겨나는 것이지 이 귀신이 귀신을 쫓아낼 수가 없다고 하는 것을 예수님이 여기서 얘기하는 거예요. 자 여기서, 여기서 하나님 나라가 이미 왔다는 것을 얘기합니다. 그런데 여기서 여러분 여기에 우리의 딜레마가 있어요. 여러분 예수 믿는 여러분들은 제가 자꾸 예수님이 이 땅에 오시면서 천국이 이 땅에 왔다. 그 천국의 삶을 우리는 누리라 그렇게 이야기하는데 왜 근데 이 하나님 나라가 천국이 이 땅에 왔다 그러는데? 아직도 뭐예요 우리 집 우리 남편은 뭐예요 암이 걸려가지고 병원에 입원해는낳지도 않고 우리 딸은 시집도 못 가고 예. 우리 아이는 아들은 뭐예요 취직도 못 하고 있는데 예? 이렇게 죽을 지경인데 뭐가 천국에 왔냐 여러분은 이, 이 사이에서 이제 갈등이 있는 거예요 그렇죠 자 그런데. 예수님은 이미 바로 예수님이 땅에 오심으로 와서 하나님 나라자이 성령의 역사함으로 말하면 하나님 나라의 왕권이 이제 통치가 시작됐기 때문에 하나님 나라는 이미 왔다고 예수님이 말씀하시는 것과 예수님은 이렇게 말씀하시기 때문에 하나님 나라는 이미 온 것이고 실제로 하나님 나라는 시작된 것이다. 그래서 제가 첫날 여러분에게 얘기한 것이 이 시작된 종말론을 얘기하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 하나님 나라는 왔지만 이 하나님 나라는 어떤 자만이 누리는가 믿는 자만이 누릴 수 있다는 것입니다. 자 그래서 여러분 바로 이 옥합 향유를깨서제죄인임을 회개하고 고백한 이 여인의 고백과 같이 여러분 세례 받고 여러분 교회에서 이렇게 예수 안 믿던 사람이 영접하고 나서 세례식 하잖아요. 그 세례식 할때 무슨 찬양을 합니까? 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고보니 보세요 내 영혼이 은총을 입어서 은혜를 입어서 이 중했던 죄짐을 벗고보니 뭐라고 래요 여기에 고백이 뭡니까 그 다음에 슬픔많은이 세상이 뭘로 변해요 천국으로 화하는 것이라 할렐루야 이게 천국의 개념입니다 이 세상이 예수 믿으면 뭐 저스틴 오엘같이 무조건 잘된다는 게 아니라 예수 믿으면 세상이 전부 다잘돼고 출세하고 돈 버는 게 아니잖아요. 어, 그것이 아니라 뭡니까? 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 화하는 것. 이것이 하나님 나라의 도래예요. 할렐루야! 이것이 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 주신 이 안에 주신 천국인 것입니다. 그렇기 때문에 이 천국을 갖다가 누리는 사람은 믿는 자만 누릴 수 있다. 그러나 이 천국이 우리가 만져지는 천국 바로 이 세상에서 모든 뭐 취직문제가 없고 병 걱정이 없고 뭐 시집장가 갈 걱정이 없고 한 세상에 오는데 그게 바로 뭡니까? 새하늘과 새 땅인 것입니다. 할렐루야! 이것이 바로 우리는 재림의 소망을 가져야 되는 그때를 기다려야 되는 바로 그 하나님 나라가 완성되는 이 하나님 나라의 완성의 때를 우리는 기다리는 것이다. 그래서 이둘 사이에 이 시기에서 이 긴장 가운데에서 우리는 살아가면서 우리 이 세상을 뭘로 살아가야 되냐. 우리에게 필요한 것은 결국 이회개를 통한 믿음이다 하는 것입니다. 이 믿음이 바로 이땅에 우리의 삶 가운데에서 지금 일어나고 있는 모든 것은 슬픔 많은 세상이지만 이것이 내게 천국의 삶을 느낄 수 있도록 누릴 수 있도록 해주는 능력. 이것이 바로 하나님 나라를 누리는 능력이다라고 하는. 그러면서 예수님께서 여기서 얘기하는 게 우리가 잘한 대로 뭡니까? 이 성령을 다른 죄는 다 용서받을 수 있지만 성령을 모독하는 죄, 특히 말로 성령을 대적하는 자는 뭐예요? 이 세상에서도 용서받을 수 없지만 천국에서도 저 세상에서도 절대로 용서받을 수 없다. 굉장히 중요한 말입니다. 그렇 때문에 여러분 다른 말은 뭐 농담을 하든 뭘 하더라도 성령을 모독하는 죄는 주님께서 아주 엄하게 꾸짖었어요. 자, 아, 그리고, 이제, 예, 그리고 났는데 예수, 사람들이 또뭘 얘기합니까? 예수님이 지금까지 얼마나 많은 표적을 행했어요. 보세요. 문둥병자를 살렸죠? 예, 중풍병자를 고쳤죠? 이 세상에 역사적 이래, 구약 이래로 한 번도 장세 이래 이런 일은 일어나지도 못하는 일이에요. 예. 그러면서 예수님께서 이 엄청난 일에 또 38년 된그 병자를 일으켰죠? 어, 자. 얼마나 많은 예수님께서 그동안에 이적들을 많이 일으켰습니까? 자, 그리고 풍랑을 꾸짖고, 그런데도 불구하고 뭡니까? 이, 이, 뭡니까? 이 사람들은 뭘 요구했다고 어요 표적을 구했다고 했어요. 당신이 그러면 이 성령을 갖다가 가지고 이런 능력을 행했다 그러면서 지금 하나님 나라가 왔다그러는데그러면 표적을 한번 대봐요. 당신이 그러면 하나님 나라 의 왕이라는 표적을 한번 대보자. 예. 그러니까 인간들은 끊임없이 표적을 여러분, 그래서 이적을 자꾸 행하면요. 그건 믿을 것 같은데 계속 이적을 더 요구한다는 것이 인간의 이 본능이라고 하십니다. 그렇기 때문에 계속해서 끊임없이 더 표적을 닫다 요구하는 거예요. 이 표적을 요구하니까 예수님께서 얘기한 것이 뭡니까? 내가 너에게 줄 표적은 요나의 표적밖에 없다고 말씀하시는 거예요. 요나의 표적이라는 게 뭡니까? 그래서 예수님께서 여기서 분명히 지금 아직까지 제자들에게 이제 십자가의 숙순환에 대한 예고를 구체적으로 하지는 않습니다 이제 조금 이따가 그게 나오지만 여기서 이미 벌써 예수님은 십자가 질걸 벌써 얘기해버리잖아요 뭐라고 해요? 내가 죄인들에게 넘겨져서 고난을 받고 사흘 만에 살아나야 하리라고 라 하는 것을 그이 요나의 표적이라고 하는 것을 예수님이 직접 설명해주는 것입니다 내가 너희에게 줄 표적은 이것밖에 없다는 거예요 그렇기 때문에 기적 중에 기적, 이적 중에 이적 주님이 나타내실 것은 십자가밖에 는 없다 하는 것을 여기서 말씀하시는 것입니다. 자 예수님께서 그 다음에 이제 행하시는 게 있죠. 우리가 요나의 표적을 한 다음에 이제 가족 문제가 하는. 이 가족이 왜 등장하느냐 여기서 왜 가족이 등장하면 이, 이 여기 번호가 좀 번호가 좀 왔다 갔다 하는데 지금 이십이야자 가족이 말이죠. 예수님이 어 하도 사람들 말이죠. 귀신이 들려가지고, 너희 형님이 이상한 짓 하고 다닌다고 이렇게 얘기를 하니까, 아, 어, 이 형제들이, 저, 뭡니까, 어머니 마리아까지 동원해가지고, 예수님을 집회에서막 끌어내려고, 막아보고 보니까 끌어내려고 왔다고 그랬어요. 예. 그렇게 얘기하니까 사람들이 와가지고, 주님한테 지금 막 말씀 전하고 있는데 와가지고, 어, 그러잖아요. 예수님 가족들이 지금 주님을 찾고 있던데요 그러니까 예수님을 해 진정한 가족이 누구냐 질문하시잖아요. 자 그러면서 예수님 이 말씀하신 것이죠. 나의 진정한 가족은 내 아버지의 뜻대로, 자 여러분 아버지의 뜻대로 행하는 자 이게 뭡니까 여러분 이것이 바로 말씀이에요. 여러분 그래서 이 예수님의 관심은 어디에다가 자꾸 집중되고 있냐 그러니까 사람들이 자꾸 이 기적에 대해서만 너무 관심 가지시니까 진짜 가족은 뭐냐 하나님의 말씀이다 이 말씀을 알고 이 말씀을 깨닫고 말씀대로 행하는 자라야 그가 바로 내형제요 나의 누이요 자매요내 어머니라 아, 예수님의 강조점이 여기 있다고 하는 것입니다 그래서 예수님의 강조점은 이 말씀에 있다고 하는 것입니다 그래서 이 이, 그래서 이제 말씀에 대해서 얘기를 하시면서 바로 씨 뿌리는 비유를 주시는 거예요. 씨 뿌리는 비유. 자, 예수님께서는 우리가 잘 알죠. 이씨 뿌리는 비유를 하시면서 이렇게 얘기하십니다. 아, 씨를 뿌리는데 천국은 마치 이와 같으니, 농부가 씨를 뿌린 것 같으니. 자, 이 씨를 뿌리는데 길가에 뿌린 거, 돌짝밭에 뿌린 거, 우리가 잘 알죠, 이거. 네, 길가에 뿌린 거, 돌짝밭에 뿌린 거, 가시덤불에 뿌린 거, 자 그리고 좋은 밭에 뿌린 것, 자이비유를 말씀하시면서 이것이 바로 복음을 갖다가 받아들이냐, 받아들이고 나서의 그 후의 상태를 얘기하는 것이다 그렇게 얘기했어요. 길가에 뿌린 것은 아예 뿌렸지만은 이 씨를 받아들이지도 않으니까 다른 새가 와서 사탄이 와서 확 집어 먹은 거라고 얘기했고 돌짝밭은 뭐야? 기쁨으로 말씀을 받아들이긴 했지만. 뿌리가 깊지 못해가지고 햇볕이 는다는 것은 조금 힘든 일이 생기면 교회를 떠난다는 얘기예요 신앙생활 버린다는 얘기입니다. 그 다음에 가시덤불이라는 것은 어느 정도 잘 자랐어요, 교회 들어와서. 교회생활 열심히 했습니다. 그런데 뭐에이 재물에 대한 염려, 돈에 대한 염려, 돈벌이. 그 다음에 이 세상 명예에 대한 욕심. 이것 때문에 이 가시덤불이 막혀가지고 열매 맺지 못하는 개수를 얘기한 것이죠. 자, 그래서 너희는 좋은 밭이 되라. 자, 좋은 밭이 돼서, 1 6 0십배삼십배 열매를 맺어야 된다? 자, 이 말씀을 하시는 것입니다. 자, 이 얘기는 뭘 얘기합니까? 여러분, 예수님께서 시뿌리는비유를한 것은 우리에게 굉장히 중요한 거예요. 우리 신앙의 생활에 대해서 굉장히 중요한 얘기를 하고 있습니다. 이 천국을, 천국은 이와 같다! 그러면서 얘기하신 것입니다. 여러분, 그래서 이 천국의 개념이, 우리는 그냥 뭐 예수 믿고, 아멘! 예수 천당! 그 다음에 그냥 내가 아멘 했으니까 그냥 갑자기 막 헷가닥하고 천국이 열리는 것 같지만, 여기서 보니까 보면 이 천국이라고 하는 것은 하나의 작은 씨앗이 이 작은 씨앗이 이 믿음의 씨앗이 뿌려져서 이 씨앗이 뭡니까? 아주 점진적으로 아니가 정확하게 자라는 것이죠. 이 씨앗이라고 하는 것은 씨앗이 자라는 이 과정이 필요하다. 그러니까 이 천국이라는 개념을 갖다가 예수님이 여기서 설명하는 게 뭡니까? 천국은 이 점진적인 점진적인 진보다, 어. 그러면서 결국은 뭐, 열매 맺는 과정이다. 그렇기 때문에, 진짜, 이, 뭡니까, 천국이라는 것은 뭐예요? 열매 있다는 것이, 열매는 보이는 것입니다. 근데 씨는 뭐예요? 겨자 씨 같이 참, 이, 씨는 보일락 말락하죠? 자, 눈에 씨가 잘 보일지는 몰라도, 이 씨는 뭐예요? 있으나 마나 살았는지 죽었는지도 우리는 알 수가 없어요. 자, 그러나, 결국은 뭡니까? 이 열매가 맺힐 때만 알 수가 있는 것입니다. 자, 그래서 우리는 예수님께서는 바로 이 열매를 맺어야 된다고 계속 강조하거든요. 그렇기 때문에 너희는 그 하나님께서, 예수님께서 얘기하기를 모든, 모든 사람의 모든 것은 뭡니까? 열매를 보고 그 나무를 알지라. 할렐루야! 여러분이 지금 뭐 예수 믿고 뭐 지금 뭐 맨날 성경 공부를 하고 뭐 새벽 기도를 다니고 뭐 어떤 집회 다니고 아무리 한다 할지라도 결국 중요한 게 뭡니까? 여러분이 어떤 열매를 맺느냐? 여러분에게서 나온 그 열매, 눈에 보이는 것입니다. 이것은 맛을 볼수 있는 것입니다. 이것은 바로 다른 사람들에 의해서 평가되는 거예요. 이 열매라고 하는 것, 여러분, 나무가 열매 맺어갖고, 자기가 자기 나무 열매, 나무가 자기 맺은 열매를 먹는 거 봤어요? 이 열매를 맺는 이유는 뭡니까? 나무를 주기 위해서 열매 맺는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 이씨 뿌리는 비유는 열매 맺으면 뭐야 다른 새들이 와가지고 이깃들때는 거예요. 자, 그래서 이것은 남들한테 주는 것입니다. 그렇기 때문에 이 열매를 맺지 않고는 이 열매를 통해서만 예수님께서는 이 천국을 누릴 수 있다고 해서 우리에게 뭐예요? 좋은 밭트 열매 맺으려면 좋은 밭을 이뤄야 된다. 그 얘기는 뭐예요? 말씀은 아무리 말씀은 다 생명의 말씀입니다. 생명의 말씀이 뿌려지지만 이 말씀을 잘 받아들여가지고 열매 맺는 사람이 있고 사람, 어떤 사람에 따라, 사람에 따라서 얘기하는 거지요. 아무리 좋은 씨앗을 다 뿌려줬는데도 잘 받아들이지 않는 밭이 있다는 것입니다. 그래서 바로 예수님께서는 이것을 돌짝밭에 비유했고, 가시던 불에 비유했어요. 길가에 비유했습니다. 그래서 너희는 좋은 밭이 되라! 바로 우리는 그래서 이 마음, 이 좋은 밭을 예수님은 우리의 마음 밭이라고 얘기하고 있는 것입니다. 이 하나의 말씀의 씨앗이 우리의 마음에 뿌려지기 때문에. 이 씨가 자라나야 한다는 것입니다 그렇기 때문에 이 씨가 처음에 뭐에 뿌려졌지만 이 씨가 아직 열매 맺지 않았기 때문에 지난번에도 한번 얘기했지만 자고린도서사도바울이 15장 37절에서 뭐랍니까 너희 고린도교인들을 향해서 너희가 지금 뿌리고 다니고 있는 것 뿌리 성도들이 뿌리고 다니는 게 뭐예요 복음의 씨앗이에요 너희들이 뿌리고 다니는 것은 장래에 나타날 형체가 아니요 영어성계의 휴처 바디. 장래에 나타날 마디가 뭐예요? 열매지요. 너희가 뿌리는 것은 열매를 뿌리고 다니는 게 아니고, 하나의 작은 씨앗, 이 씨앗을 뿌리고 다니는 것이 있는 것이다. 그러니까 너희가 뿌리고 다니는 것은 씨앗이지만, 하나님은 반드시 이 씨앗을 갖다가 나중에 뭐예요? 형체를 갖다 여기다 만들어 주실 것이라고 사도바울이 얘기하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에, 이 천국의 개념은 이 씨앗이 자라서 반드시 나중에 형체를 이루어야 된다고 하는 거예요. 그래서 여러분 이 씨앗이 형체가 되는 비율을 제가 옛날에 그 체험하는 성경에 맥을 할때 한번 이 강의를 한 기억이 있는데 이거나 마찬가지입니다. 어린 아이가 하나 있어요. 근데 이 어린 아이가 오늘도 학교 가고 내일도 학교 가고 계속 일주일 동안 학교 갑니다. 한달 동안 한 학기 동안 학교를 다녀요 그러면 처음에는 이게 그냥 까까머리 어린 아이였어요. 근데 이 아이에게 어떤 열매가 이런 저 맺어집니까? 저 아이를 사람들이 뭐? 그냥 어리 아이라고 안 하고 학생이라고 그래 할렐루야. <웃음> 자 어떤 학생이 대학을 졸업했어요. 대학을 졸업했는데 직장을 구해가지고 그 직장을 월요일, 월화, 수목, 금토 매일 다닙니다. 계속 거기를 향해서 가요. 그러면 열매가 맺어요. 그 뭐라고 그래요? 그그 그 청년을 더 이상 백수라고 안 하고 청년이라고 안 하고 직장인이라고 그래. 예, 어떤 전문직에 종사하면 전문가라고 그래. 자, 그래서 뭡니까? 똑같은 원리로 여러분이 날마다 교회를 향해서 여러분이 움직이게 되면 월화, 수목, 금토, 주일날만 가는 게 아니고, 여러분 열매 맺는 게 뭔지 알아야 돼요, 여러분? 열매 맺는 게 6일간은 쉬었다가, 나무가 말이에요, 어? 나무가 뿌리에서 이걸, 이제 뭐야? 물하고 영양소를 6일간은 여러분, 여러분처럼 만약에 여러분이 여기 있는 여러분 아니겠지만, 예? 일주일에 한 번씩 교회 당하는 사람, 어, 쉬었다가, 어? 주일날만 한번 가고. 이렇게 하면 열매가 맺겠어요. 그러니까 뭐랍니까? 학생이 말이죠. 매일같이 학교를 다니지 않고, 하루 놀고, 하루 쉬고, 뭐 이런 식으로 해보세요. 그 학생 어떻게 돼? 정학당에. 예. 그에게 열매를 못 맺는 거예요. 여러분, 분명하시기 바랍니다. 그렇기 때문에 우리 몸에 움직인다는 거, 이 움직임이 얼마나 중요한가요? 이 열매는 바로 그 얘기한 것입니다. 이 씨는 우리 마음밭에 뿌려지지만 이 씨로 인해서 믿음의 씨앗이 뿌려지므로 말미암 우리가 이렇게 움직이 우리 몸이 움직이는 거예요. 이 몸이 움직이려 말미암아 열매 맺는다. 여러분이 교회를 향해서 날마다 움직이는 사람, 주의 전을 향해서 날마다 움직이는 사람. 거룩한 성도의 열매를 맺는 것입니다. 할렐루야! 자, 그래서 여러분, 우리는 어떤 어, 성경학자가 이걸 거기다 비유했는데, 우리는 폭탄을 뿌리러 다니는 사람이 아니다. 우리가 만약에 폭탄을 뿌리러 다니는 사람 같으면, 폭탄을 갖다 확 던져놓으면 뭐야? 그냥 뻥 터지는 게 그냥 보이니까 얼마나 기분 좋아. 야, 내가 학권했네 나는 역시, 야, 낚시 역시 주님의 능력 있는 제자고 만나는. 한번 내가 던졌더니 그냥 헷가다가고다 뒤집어지고 막 넘어가는 거야. 이게. 폭탄을 던지는 거야. 그 얼마나 좋겠어요. 예수님이 왜 씨뿌리는 비유를 얘기했겠는가. 어. 여러분 주님께서는 우리 제자들에게 주님께서 친히 이렇게 다니시면서 말씀을 열심히 전하신 것처럼 여러분과 내게 바로 조용히 씨뿌리라고 하는 것입니다. 이 씨뿌리라고 하는 것이 뭡니까? 바로 이것은 겸손함을 요구하고 이것은 우리의 충성심을 요구하는 것입니다. 이것은 그냥 한 번에 폭탄 빡빡빡 던지는 거 아니에요, 여러분. 예. 그렇기 때문에 여러분, 이 씨를 뿌리는 것은 참으로 고통스러운 거예요. 그래서 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다. 할렐루야! 그렇기 때문에 여러분, 이 씨를 뿌리라는 거예요. 이 씨를 뿌리는 것은 그렇기 때문에 아주 조용히 하는 것입니다. 이것은 시끄러운 일이 아니고, 이것은 폭탄 던지는 것처럼 그 자리에서 봐요. 꽉그라방 하고 그냥 막 뒤집어지고 이런 게아니라이 말이에요. 예. 그러니까 신유 집회하면 뭐야. 그 자리에서 막 뭐가 일어나고 그러고 예언하면 막 사람들이 막 금방 무슨 뭐 자기에 대해서 얘기를 하니까, 어, 뭐가 막 일어나는 것 같으니까 신이 나지만 이 말씀 전하는 사람들, 이 말씀을 여러분 심는 사람들, 여 정말 눈물로 씨를 뿌린 자예요. 바로 주님께서는 이것을 얘기하는 것입니다. 근데 이 씨는 아무것도 아닌 것 같지만, 바로 베드로전서 1장 23절 자 너희가 거듭난 것은 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨앗으로 된 것이 아니오. 뭡니까? 썩어지지 아니할 씨앗 곧 항상 있고 살아있는 하나님의 말씀으로 된 것이라. 할렐루야이 씨가 바로 살아있고 항상 있는 말씀이라고 하는 것입니다. 그래서 이 씨가 어떨 때는 참돌짝밭에 떨어질 수도 있고 우리가 가시던 불에 걸릴 수도 있지만 그렇지만 마가복음 4장 27절에 보면 참으로 감사한 것은 우리는 알지 못하지만 너희가 자고 깰 때에 이 씨가 어떻게 변하는지 너희는 알지 못하나. 그 하나님께서는 아버지께서는 이 씨가 뭐 왜요? 이 열매를 맺게 하기 위해서 그 하나님께서는 그 시간에도 너희가 자고 깰때 너희를 알지 못하는 시간에 그분께서 일하고 계신다고 하는 것입니다. 할렐루야! 바로 우리는 그렇기 때문에 이 소망을 갖는 것입니다. 여기서 예수님께서는 또뭘 얘기하고 있냐면 가라지 비유를 합니다. 가라지 비유를 하는데 그렇기 때문에 아까도 얘기했지만요. 하나님 나라는 이미 예수님이 땅에 와서 하나님 나라가 도래했다고 그랬는데 우리의 의문은 세례요한 같이 자꾸 질문이 나오는 게 있어요. 하나님 나라 왔다 그러는데, 왜 교회 모양을 보니까 이, 이 꼬라지고, 교회 보면 페라벨 사람 다 있거든. 예? 이게 뭐예요, 바로? 예수님이 얘기한 대로 사단은 끊임없이 뭐예요? 가라지를 뿌린다 하는 것입니다. 그러니까, 이 세례요한이 왜저헤로당 같은 저런 자리에 갖다 처형하지, 처단하지 않고, 그냥 이렇게 또 나를 감옥에 두, 두냐고, 이런 질문하듯이 우리는 끊임없는 그 질문을 하는 거예요. 왜이 세상에 악한 자가 우리는 예수 믿으라고 사업하면서 세금도 꼬박꼬박 내는데, 악한 자들이 더잘 되고, 더 출세하고, 이게 뭐냐는 거예요. 우리는 계속 그 고민이에요. 이 딜레마예요. 예. 그러나 이 답을 다 예수님 얘기하는 것입니다. 왜요? 그래서 가라지를 어떻게 할까요? 물어보니까 예수님 뭐라 그럽니까? 가라지를 그냥 두라는 것입니다. 왜? 예수님은 그렇기 때문에 하나님의 심판은 마지막 날까지 다 밀어놓은 거예요. 밀어놓은 거예요. 여러분, 구약에 보십시오. 구약에 보시면은, 구약에 보시면 뭡니까? 아담아가 이, 저, 선악가를 따먹었어요. 선악가를 따먹으면 뭐라고 했어요? 정령 죽으리라. 죽었어, 안 죽었어? 안 죽였어요. 자, 가인이 자기 동생 아벨을 쳐 죽였습니다. 그러면 너는 이, 뭐야, 죄와 사망의 그늘이 너를 덮고 있으니 이 죄를 짓지 말라. 그랬는데 뭐 죽였어요, 그런데도. 그럼 어떻게 돼요? 죽어야 돼. 그런데 뭡니까? 하나님께서는 죽, 자기가 죽을까봐 막 염려하는 가인에게 넌 절대 죽지 않는다고. 죽지 않는 표까지 주잖아요. 이렇게 하나님은 뭡니까? 이 최후의 심판을 우리 죄에 대한 최후의 심판을 연기하고 연기하고 또 연기하고 계속 연기하시네요. 그래서 제가 구약의 예언서에서 말씀드렸지만 하나님은 심판주로서 뭐에? 복싱할 때 우리는 그냥 케어해가지고 쓰러졌을 때 투, 2, 리4 심판관이 1까지 쉬잖아요. 근데 우리 주님은 뭘안신다 그랬어요. 나인 하고 텐을안 세는 거예요. 절대로 안 세십니다. 할렐루야! 여러분에게 끝까지 기회를 준다. 아, 이게 예언서의 메시지예요. 인생은 최후의 순간까지도 선택하는 것이다. 우리가 마지막 순간까지도 우리는 다 끝났다고 이제 죽을 것밖에 없다고 러지만 지금이라도 내 말씀을 붙잡고 내 팔을 붙잡고 일어나지 않겠느냐? 우리 주님은 그렇게 얘기하고요. 할렐루야! 자, 그래서 이 심판을 다 마지막 날로 뒤로 옮기셨습니다. 그래서, 이 가라지를 그냥 두라고 하는 것은, 왜이 세상에서 뭐예요? 어? 예수 안 믿고 말이죠. 뭐, 개기름 절절 흘르고 사기치고 다니는 사람이 더잘 되느냐 하는 거예요. 근데 이 가라지를 칠려면 어떻게 됩니까? 알곡이 다치기 때문이다. 할렐루야! 여러분, 왜이 심판을 맨 마지막까지 연기하신지를 주님께서 분명히 했어요. 하박국 선지자가 구약에서 우리의 질문을 대신했잖아요. 하나님 참 억울합니다. 왜여호야김 같은 저 악한 왕을 그냥 두십니까? 내가 하나님이라면 저랑 당장 뭐가 지쳐버릴 텐데, 왜 저런 친구가 저렇게 찾아갑니까? 그 질문을 했잖아요. 바로 하나님이 바로 이것을 내가 정한 때에 하시겠다고 하박국 얘기하고 있는 것은 이게 뭐예요? 가라지를 치려 그러면 내 생각에는 그만 치면 되는 것 같지만, 하나님의 심판은 뭐이 땅에 한꺼번에 이래도 뭐 지진이 난다든지 뭐가 막 와장창 터지면 뭐야? 알곡도 다 닫히니까 그래서 하나님께서는 이것을 최후의 심판 주님이 다시 오실 제림의 때로 연기하시고 있다라고 말씀하시는 것입니다. 자 그러면서 여기서 또한 가지 주님은 보화의 비유를 얘기하십니다. 우리가 밭에서 심은 어떤 농부가 농부가 자기 자기 밭이 아니에요. 남의 밭에서 일한 것입니다. 주인은 따로 있어요. 주인은 주인은 아버지 것입니다. 하나님 것입니다. 근데 거기서 일하다가 뭐예요 뭐가 갑자기 묵직한 게 뭐가 탁 사백 걸려서 일하다가. 나에 걸렸어요. 예, 그 보물을 발견한 것입니다. 자, 근데 여러분 이걸 알아야 됩니다. 여기서 보물을 보화를 발견한 사람이 어떻게합니까 자기 이걸 놔두고 자기 모든 재산을 팔아서 어, 이걸 산다고 그랬어요. 자, 이 얘기는 뭘 얘기하냐? 여기 있는 보물은요. 이 밭에서 캐니 보물은 여러분 분명히 아시기 바랍니다. 여러분 박물관에서 말이요 무슨 뭐 왕관, 뭐 신라 왕관 이래가지고 다 번쩍번쩍하죠. 그런 보물 아닙니다. 그런 보물은 누가 봐도 뭐다 갖고 싶어하는 보물이에요. 그렇죠? 그런데 이 밭에 있는 보물은 나만 아는 보물이에요. 내게만 보물인 것입니다. 할렐루야! 이것은 그렇기 때문에 모르고 그냥 스쳐갈 수 있는 보물이라고 하는 의미로 주님께서 얘기하십니다. 그러니까 이 밭에서 일하다가 이 보물을 발견한 거예요. 내게는 이것이 이 밭이 주님께서는 지금 멀리하고 있어요. 내 마음밭을 얘기하고 있어요. 이 마음밭에서 이것이 이 보물을 발견한 거예요. 내 안에 있는 보물을 발견한 거예요. 이 보물을 발견한 순간에 그러나 이것을 발견하지 못하는 사람이 너무나 많다는 것입니다. 예. 왜요? 이것은 박물관에서 번쩍번쩍한 근관이 아니기 때문에 그러나 나는 이것이 보물임을 알기에 이 보물을 발견한 자는 뭐예요? 내 모든 것을 팔아. 그렇기 때문에 내, 내가 지금까지 추구했던 사회적 지위더 이상 거기서 출세할 걸 포기하는 것입니다. 더 이상 돈 벌려고 하는 걸 포기하는 것입니다. 왜? 내 안에 있는 보물을 발견하기 때문에. 할렐루야! 이게 고린도후서 4장 7절에 말고요 너희가 뭐야? 너희가 우리 안에 뭡니까? 이 안에 있는 이 보물, 우리 안에 이 질그릇 속에 있는 이 보물을 이 안에 있는 이 보물을 우리는 이 이것을 보물이라고 느끼는 거. 이것을 말씀이래. 고린도후서 4장 7절에 나는 거. 우리가 이 보배를 질그릇에 얻었으니 할렐루야 네? 이런 능력의 지극히 큰 것이 우리에게 있지 않고 하나님께만 있음을 알게 하려 하심이라 할렐루야! 그래서 이 보물을 발견하는 순간 이것이 보물이라고 발견하는 순간 나는 세상의 모든 것을 포기할 수 있는 것입니다. 저는 그것을 이미 버린 사람입니다. 예? 여러분들이 그 보물을 발견하게 주의하고축원합니다 그래서 다른 것을 모두 버리는 것입니다. 그러나 이 보물의 가치는 지금은 알지 못해요. 이 보물의 가치를 언제 알수 알 있습니까? 바로 주님 다시 오시는 날 주님 다시 오시는 날 그분이 이 보물을 나의 보물로 엄청난 가치를 인정해 주실 것입니다. 지금 세상 사람들은 너무 그거 그거 쫓아가고 그렇게 다른 걸다 포기하느냐고 초롱할지 모르지만 내가 얻은 이 보물, 내가 일하다가 얻은 이 보물 나만 아는 것입니다. 할렐루야! 이것이 우리를 믿음이라고 하는 거예요. 바로 이 믿음이 있는 자에게 이 보물을 느껴지는 것입니다. 이 보물의 가치를 깨닫는 것입니다. 할렐루야! 자, 이렇게 씨뿌리는 비율들에게 아주 너무나 귀한 걸 가르쳐주고 있어요. 그래서 너희는 오직 청년의 때에 오직 청, 전도서에 나오는 뭡니까? 너희는 다 늙어가지고 나는 아무나게 없다고 하기 전에 청년의 때에 너희창조주 하나님을 기억하라. 여러분 그러잖아요. 뭐뭐이 뭐 나를 다 주님께 드립니다. 다 드립니다. 그런데 좀 젊어서 말이죠. 한참 일할 때 드려야지. 그래서 추수할 일꾼으로 일해야지 말이에요. 그래서 씨뿌리로 다니지도 않고, 다 늙어갖고 은퇴해가지고 그것도 한참 놀다가 골프나 치고. 그러고도 한참 늙어가지고 말이 이빨도 빠지고 냄새나는 사람이 말이에요. 이 몸을 드립니다. <웃음> <웃음> 그거 갖다가 어디다 쓰게. <웃음> <웃음> 여러분, 그래서 차, 청년의 때에 창조전하님을 나 기억하라는 거예요. 바로 이게 씨 뿌리는 비유인 것입니다. 이 씨가 차야 되기 때문에 100배, 60배, 3 0배 결실을 맺어야 되기 때문에 주님께서 여러분이 벌써 여러분에게 건강을 그래서 병 고쳐주시는 거예요. 알렐루야! 왜? 열매 맺어야 되니까. 이 나무가 병들면 열매 맺을 수가 없어요. 그래서 고쳐주시는 것입니다. 알렐루야! 여러분에게 왜 직장을 주셨습니까? 사회적인 직위를 주셨습니까? 바로 열매 맺으라고. 이 기간을 필요하기 때문에 여러분께서 이 기간이 얼마나 여러분 이 인생을 우리가 예수 믿고 나서 살아가는 이 기간이 얼마나 귀한 기간임을 우리는 알아야 되는 것입니다. 이 기간 동안에 우리에게 주신 내 안에 주신 이 보물 이 보물을 발견하길주의 이름으로 추합니다자 그리고서 우리 주님께서 이렇게 씨 뿌리는 비유를 주신 다음에 그리고 바로 뭐 근데 참 재밌는 건요. 성경읽다 보면 참 재밌는 건이 무대가 예수님이 씨 뿌리는 비유를 했으면은 뭐 나사렛같이 농촌에서 농촌 마을에 어디바에 앉아갖고 사람들 쫙 모아놓고 이런 얘기를 하셨으면 이해가 난잘될것 같은데 이 말씀을 하신 게 어떻게 하냐면 갈릴리 호숫가였어요 호숫가에서 그것도 사람들이 하도 많이 몰려오니까 그니까 지난번에 베드로의 배를 빌려서 한 것처럼 이 배에 앉아서 이 사람들을 무서 떨어뜨려 놓라 으 그러면서. 배에 앉으셔서 바로 이 씨뿌리는 비유를 말씀하셨습니다. 자, 이 씨뿌리는 비유를 말씀하신 다음에 이, 이 가보나움에서 이배 타고 건너가지고 자, 배 타고 건너가지고 가셔가지고 이 요단강 건너편 오른쪽에 있는 여기 이이 거라사 지방이에요. 거라사 이쪽으로 건너가셨다고 되어 있습니다. 절로 건너가시면서 건너가실 때 예수님이 뭐예요? 그냥 배에서 이렇게 주무셨다고 그랬어요. 예수님 배에서 주무실 때, 뭐, 폭풍이 일어났다고 그랬죠. 폭풍이라서 제자들이 그냥 막 이제 죽게 됐다고 난리를 치고 있을 때 예수님 주무셨다고 그랬어요. 자, 이때 막 깨웠을 때 예수님께서 뭡니까? 왜 이렇게 믿음이 없느냐 그랬으면서 예수님께서 하신 말씀이 뭡니까? 자, 폭풍을 갖다가 꾸지시, 여기서 뭡니까? 자, 이분이 꾸지시니까 바람을 꾸짖고 또 풍랑인 바다를 꾸짖었다고 했어요. 이것을 꾸짖으니까 잠잠해졌다 할렐루야. 이것이 바로 아까 말씀드린 뭡니까? 하나님 나라가 임하였다. 그래서 하나님의 통치가 이제 이 땅에서 임하니까 뭡니까? 그분이 명령하시니까 자연계가 그분의 말씀에 순종하는 것입니다. 그리고 나서 걸어서 땅을 간 거예요. 그리고 걸어서에 가니까 귀신들린 자가 뭐야? 그냥 얼마나 힘이 센지 귀신들린 자가 되게 힘세죠. 그러니까 무덤가에다가 막 쇠사슬로 묶여놨는데 몇개부로 묶여놨는데 이걸 또다 풀르고. 또 난리 치니까 사람들이 굉장히 두려워했어요. 바로 이 귀신을 예수님이 뭐예요? 꾸짖으시니까 쫓아내는 것입니다. 여기서 특징은 뭐예요? 자연계가 질서가 없어져가지고 혼돈으로 들어갔을 때 예수님이 꾸짖는 거예요. 꾸짖으면 다시 혼돈이 질서로 바뀌는 것이고 귀신이 들어와가지고 사람을 혼돈시키니까 다시 뭐예요? 예수님께서 꾸짖으시니까 다시 질서로 돌아가는 것입니다. 그래서 예수님 그러니까 제자들이 뭐라고 그랬어요? 저가 네 시기에 바람을 꾸짖고 바닷물을 꾸짖으니까 순종하는 거라고 얘기하는 거예요. 이게 다참뭘 얘기해요? 예수님께서 지금 뭡니까? 예수님의 관심은 누구에게서 지금? 제자들에게 있는 거예요. 내가 십자가를 잃텐데 너희들 그때 너무 충격받을 텐데 그러나 계속 강조하시는 거예요. 내가 누군지를 알아라 너희들 내가 그냥 비실비실 힘이 없어 죽는 게 절대 아니다 나는 하나님 나라의 왕이다. 그 왕권을 이 땅에서도 너희에게 너희에게 이 왕권의 통치를 통해서 하나님 나라를 주기 천국을 주시려고 이 땅에 오셨다는 것을 분명히 제자들한테 보여주시면 그러면서 십자가를 대비하게 하시는 그 주님인 것입니다. 자 그리고 나서 이제 나사렛 회당에 들어가시죠. 이 나사렛 회당에 들어가서 자 나사렛 회당에 들어가서 예수님께서 말씀하실 때이 회당이라고 하는 거. 어, 누가복음은 사실은 이걸 예수님의 에, 저, 공생에 시작하기 전에 어, 유다 광야에서 시험받고 세례관에게 세례받고 그다 광야에서 마귀에게 시험받은 바에 바로 나사렛 회당에 간것 같이 누가복음은 기록하고 있어요. 그러나 사복음을 전체로 종합을 해볼때 바로 간 걸로 보이지 않아요. 예수님께서 지금 많이 공생의 과정에서 쭉이 일을 하시다가 나사렛 회당에 들어가셨습니다. 자, 이 회당에 들어갔었을 때, 에, 이, 이사야, 바로, 아, 까 제가 잠깐 인용했던 이사야 61장, 1절에서 3절의 말씀을, 어, 이 회당이라고 하는 것은 10명 이상 모이면, 이제, 회당이 되는 곳인데, 이 회당 문화는 포로 시대 때 생겨난 것입니다. 성전이 없기 때문에, 예배 드릴 곳이 없기 때문에, 이제, 예, 성전이 파괴됐기 때문에, 포로 생활하면서 이들이 사람 10명만 남자, 성인 10명 이상만 모이면 회당을 만듭니다. 자, 그래서 회당에서는, 성전에서는 제사를 드리고, 양의 피를 가지고 제사를 드리는 것이지만 그게 없으니까 여기는 뭐예요? 말씀밖에 없어요. 그래서 여러분 이 회당 문화가 오늘날 초기 우리 기독교 초대 기독교가 탄생할 때 오늘날 우리의 예배 형식이 이 회당 문화의 영향을 많이 받았다고 그래요. 그래서 지금 오늘 회당에서 시나고구에서 오늘날 유대인들이 예배드리는 모습이 오늘날 교회에 예배드리는 모습과 많이 비슷하다고 그러는데 어쨌든 그 형식이나 이런 것들이요. 처음에 뭐찬양하고 기도하고 우리가 뭡니까 저이 어느 교회에 가 보면 저그러어 교동문 낭독하고 시편 이게 이제 회당에서 시편 낭독하는 거거든요. 자, 그리고 나서 말씀. 이 이내 말씀인데 회당에서는 말씀을 전해 줄 선생님이 없기 때문에 이제 예 그러나 그 주에 어떤 말씀을 가지고 요즘 생명의 말씀처럼 우리 새벽에 하는 새벽 기도 때 하는 이 생명의 말씀처럼 그주의 주간에 이제 이걸 말씀이 있어요. 근데 그때가 이사야 말씀이 이 이사야 말씀을 가지고 회당장이 와서 예수님께 이렇게 드린 것입니다. 그러니까 예수님이 싹편 곳이 이 말씀을 편 거예요. 자, 그래서 이 말씀이 바로 뭡니까? 여호와의 신인에게 임하였으니 주께서 내게 기름 부으사 가난한 자에게 아름다운 복음을 전파하게 하리라. 이제 메시아의 오심에 대한 얘기죠. 그래서 나를 보내사 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 자에게 자유를, 이게 뭐예요? 죄 포로된 자에게 자유를 상처에 갇힌 자에게 노임을, 네, 눈먼 자를 보게 하시고, 그리고 뭐예요? 이 모든 가난한 자의 은혜의 신원의 해를 선포하게 하려 함이라 자, 그러면서 이 뒤에 계속되는 것은 시원에서 슬퍼하는 자에게, 뭐예요? 재 대신 화관을 주고, 슬픔의 옷으로, 뭐예요? 슬픔의 옷을 대신해서 찬송을 주시고, 기름의, 기쁨의 기름으로 근심을 대신하고, 막 이렇게 이제 이런 말씀을 주시죠. 자, 이렇게 이게 뭘 얘기합니까? 바로 어, 메시아가 이 땅에 오시면 해야 될그 사역을 얘기한 거예요. 메시아가 오시면 바로 마음이 상한 자를 고치시고 포로된 죄의 포로된 자를 고치시고 하는 이 회복의 역사를 이 복음을 여기서 얘기하고 있죠그래 놓고 예수님께서 뭐라고 합니까? 예수님께서 던지신 한마디냐 설교가 길지도 않아요. 설교가 5분도 안 됐어 보니까. 1분짜리 설교를 하셨더라고. 어. 이 말씀을 딱 읽으신 다음에 그냥 예수님이 뭐라고 하세요? 한번 둘러보더니 이 말씀이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라. 할렐루야. 아, 이게 다예요. 그 얘기는 뭡니까? 지금 이 나를 보내서 나여호와께서 나에게 기름 보내시고 나를 보내서 이런 일을 쭉 하시겠다는 거 이게 뭐예요? 이 일이 오늘날 너희 귀에 응하였느니라. 누구에서? 바로 그 일을 할 사람이 나다 하는 것입니다. 할렐루야. 주님께서는 여기서 바로 자기가 메시아임을 바로 선포하신 거예요. 그렇기 때문에 지금 왜이 일이 여기쯤 있다고 생각하냐면 예수님이 바로 공생일를 시작하기도 전에 그냥 여기서부터 이걸 선포했으면 어 얼마나 이제 사역하시기가힘드셨겠어요 왜냐하면 벌써 여기서 이렇게 나오니까 이들이 뭐니까 예수님을 잡아 죽이려고 그러죠. 그래서 낭떠러지를 밀고 와서 막 죽이려고 해서 예수님이 그 사이를 떨쳐나오는 장면이 나오게 돼 예수님께서 여기서 더군다나 뭐라 그러냐? 이 사람들이 이 말을 했을 때에 굉장히 처음에는 은혜 받은 것 같았어요. 왜? 메시아를 그 당시에 엄청나게 기다리고 있었는데 다른 사람 같았으면 아, 저분이 메시아인가 보다 했을 거예요. 그랬는데 왜? 이분이 그동안 행하신 이적들을 많이 봤을 테니까 그런데 여기서 뭡니까? 자기 고향이니까 뭐야? 다들 이게 보금서마다 다 표현이 달라요. 마태복음을 보니까 저가 목수가 아니냐. 그래. 네. 자 누가 복음을 보니까 누가복음을 보니까 뭐라 그러냐면 요셉의 아들이 요셉의 아들이 아니냐. 작은 애들이 다 알던 사람에요. 예. 그리고 마가복음을 보니까 뭐요 마리아의 아들 마리아의 아들 요셉이 아니냐 이렇게 나예요 그러니까 다 동네 사람들이 다 아는 거 아니죠. 예. 그러면서 뭐까지 얘기합니까? 그 동생들이 누구, 누구 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 누구도 있는데 이 야고보 그다음에 유다서 여러분 우리 신약성경에 서신서를 쓴 야고보도 나오고. 유다도 나와요. 예, 그리고 저 시몬과 또 하나 이네 명의 형제 이름까지 쭉 되면서 그 누, 예수님의 누이 동생도 있었어요. 여러분. 예. 그 이름이 쭉 나옵니다. 그럼 뭐그 동네 개개 안에 개뭐 우리 도안 나오고 그 동네 무슨 뭐 개똥이 뭐 누구 누구 아무개 아무개 예. 이런 거예요. 그러니까 뭡니까? 절대로 하나님의 아들로 인정하지 않는 것입니다. 사람으로 본 것입니다. 자, 이렇게 어이이뭐요 하나님의 하나님으로 이 사람들을 볼 수가 없었어요. 그래서 예수님은 고향에서 어 뭐예요? 고향에서는 인정을 못 받았다고 성경은 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 여기서 뭡니까? 바로 이것이 뭐냐? 예수님을 믿지 않는 거에 배척하는 것입니다. 그래서 믿음이 없으니까 여기서는 뭐가 안 일어납니까? 여기서 참 놀라운 게 있어요. 예수님은 뭡니까? 바로 하나님이시요. 하나님 나라의 왕이세요. 그런데 이분이 여기서 뭐라고 했냐? 저들이 믿지 않으므로 이곳에서는 이적을 행할 수가 없어 병을 고치는데 병이 잘안 나요 그래서 간신히 몇 사람만 고치고 그곳을 떠나셨다고 말씀하고 있는 것입니다 할렐루야 여기서 뭘 얘기해요? 천국은 이미 왔지만 메시아가 있지만 왔지만 가장 중요한 것은 뭐예요? 우리가 병 고치고 문제 해결 받고 모든 것이 뭡니까? 믿음으로 말미암아 할렐루야 천국은 하나님 나라는 믿음으로 가는 나라 하나님 나라인 것입니다 땅끝 선교사가 되주세요.